0: 上一期节目，我们说到《红楼梦》故事情节发展到中期，王熙凤身体有恙，需要静养，不能再像从前那样全权管理荣国府的家务事，于是便让李纨和探春协理荣国府。但直到此时，王夫人才发现，即使是李纨和探春两个人一起做起往日凤姐一个人做的事儿来，也是相当吃力的。于是王夫人没办法。又只能请宝钗从旁协助。从王夫人的角度看，宝钗是自己的亲外甥女儿，请她来帮助管理家事没什么大问题。但是从宝钗的角度来看，这事儿就相当尴尬了。她一不是贾府的人，只是亲戚；二又没出阁，还是个姑娘家，怎么看都不是最合适的协理荣国府的人选。但既然姨妈发话了，而且还是拜托请求的姿态。孝顺如宝钗，也就不得不硬着头皮答应下来。这一答应下来不要紧，紧接着后面就有了一段讨论如何盘活大观园内部经济的情节。这段情节的主角当然是探春，但宝钗、李纨以及平儿几个人在其中的表现都很耐人寻味，向读者展现了许多值得研究的细节。本期节目，我们就一起来对这一段故事情节做一番深度阅读。故事的起因是之前贾府资历最深的奴仆赖大家，请各位太太小姐们去自己家的园子吃酒。赖大家那个园子也是有一定规模的，但跟大观园显然是比不了的。虽然规模比不了，但赖大家的园子却是早就实行了生产责任制，包干到户。除了供给赖大家一年中所吃的笋菜鱼虾、太太姑娘们带的花儿之外，到了年底还能净赚二百两银子。这件事儿给了探春很大的震撼和启发。她是通过这件事才意识到，原来园子里的一个破荷叶、一根枯草根子都是值钱的。探春虽然聪明超过一般人，但是她毕竟还是一个贵族家庭的千金小姐。倘若他不去赖大家，他这方面的经济意识还不会被触发。不过也毕竟是探春，她是在和赖大女儿说闲话的过程中，发现赖家花园的这一不同之处的，进而联想到了自己家的大官员。同样都是年轻贵族小姐，别人可能不会去聊这样的话题，或者即便聊到了这样的话题，也不会有什么更多的想法。但探春却不一样。他暗暗将这一发现记在了心里，而到了他协理荣国府的时候，他便给自己的这个发现找到了一个可以用来具体实践的机会。在贵族小姐探春心里，自己的这一个发现可以说是一个认知上的新领域，但是对于皇商之家的女孩薛宝钗来说，这却并不是什么新鲜事物。在探春提出来赖大家园子里的经济政策时，宝钗第一句话就是：“真真高粱纨绔之谈。虽是千金小姐，原不知这事儿。但你们都念过书、识字的，竟没看见朱夫子有一篇不自弃文不成？”宝钗提到的这篇不自弃文，是历史上著名的大儒朱熹训诫他的弟子的一篇文章：“夫天下之物皆物也，而物有一节之可取。”且不为世人所弃，可谓人而不如物乎？主要意思是说，世间的万物都是有用的，就连剧毒的蛇毒都可以入药，就连污秽的粪便都可以用来施肥。那么，同理可证，每个人也都有每个人的用处。进一步用来告诉弟子们，不要自暴自弃，而应该继承祖德，继承父功，继续在功成名就的道路上发愤图强。有观点说，这篇不自弃文并不是朱熹所做的，而是后人假托朱熹的名义写的。但不管怎样，这篇文章具有非常浓厚的儒家气息，被宝钗所推崇而拿来举例说明，的确是意料之中的。但意料之外的却是宝钗对探春的批评。宝钗认为探春的见识很显然是高粱纨绔子弟的见识，也就是说。宝钗认为，意识到一花一木都是值钱的这件事儿，并不应该是因为到了赖大家才发现的。如果读过不字记文的话，那应该是早就明白这个道理。表面上看起来似乎是宝钗像之前指导惜春画画那样，又在卖弄自己的学识渊博，但细想一想，这里头多少有点心酸。探春不知道这些花草树木也可以用来卖钱。因为他再聪慧，也毕竟是深闺里的贵族小姐。宝钗显然和探春不太一样，想必自从宝钗的父亲去世之后，宝钗就结束了她闺阁千金的日子，开始参与到薛家的黄商事务中来。就在其他的红楼女儿还在风花雪月的时候，想必宝钗已经懂得了生活中并不浪漫的柴米油盐。所以，我们总是能感觉到宝钗身上的理智和冷静。她的这种气质，并不全是来自于书本，也并不全是来自于性格，里头有相当一部分是来自于现实的磨练。想必在这一次探春提出来之前，宝钗就已经意识到大观园的内部经济是可以被盘活的，但这种意识只能保留在宝钗的脑海里。以他的个性和身份，是绝对不会先提出来的。接下来，探春就提出了具体的操作方法。宝钗早有这心思，自然是支持的。李纨也没二话。有意思的是，平儿此时说道：“这件事儿需得姑娘说出来，我们奶奶虽有此心，未必好出口。此刻姑娘们在园里住着。”不能多弄些玩意儿陪衬，反叫人去监管修理，图省钱。这话断不好出口。王熙凤这辈子最大的幸运，可以说就是有平儿这样一个人在身边。平儿不仅是凤姐的得力助手，而且真的是对凤姐一心一意的。她凡事都会站在凤姐的角度替她考虑。她这句话不过三言两语，却把凤姐摘得一干二净。意思是，这主意凤姐也早想到了，但关系到园子里诸位姑娘的事儿，凤姐不方便开口，还是探春说出来最合适。也难怪宝钗紧接着就摸着平儿的脸笑道：“你张开嘴，我瞧瞧你的牙齿、舌头是什么做的。”平儿对王熙凤的忠心耿耿，真的是日月可见。《红楼梦》中的绝大多数女性。身上都是优缺点并存的，即使是主角系列也不能例外。但平儿这个角色身上几乎没有任何的缺点，他对凤姐儿忠心，对贾琏爱护，对下人奴仆们宽待，和其他丫头姐妹们关系融洽，对刘姥姥照顾有加，也是尤二姐进入贾府之后唯一一个对尤二姐留心照顾的人。除了那次被凤姐儿、贾琏打了之后。平儿到怡红院补妆之外，曹雪芹没有专门的为平儿写过哪一段特别高光的时刻。但是仔细一看就能发现，但凡有平儿出现的地方，他几乎都是光彩照人的。定下了这个盘活大观园经济的决策之后，雷厉风行的探春立刻行动起来。她叫来了园子里管事的婆子们，给他们划定责任区域，包产到户。这时，他们发现，并不是大观园里所有的地方都有物产的。像黛玉居住的潇湘馆盛产竹子，李纨居住的稻香村盛产粮食稻米。但探春立刻指出，恒芜院和怡红院这两个大地方竟然没有出息之物，这还真有点一语双关的意思。不过，不怎么说话的李纨此时立刻说话了。他指出，恒芜苑不仅有物产，而且还很值钱，就是那些香草；怡红院也有物产，就是那满院子的花既能入药，也能泡茶。所以，无言之前说过，对李纨的定位是槁木死灰一般，其实是一种假语村言。李纨如果真的是槁木死灰一样的心理和生活状态，那她应该像惜春那样，凡事都不管，也不在意。但李纨却能看到连探春都看不到的细节。李纨这个人并非毫无能力，也并非万事不留心。他之所以有着“佛爷”这样的外号，一方面是因为个人性格，还有一方面就是因为寡居的身份限制了他的行为举止而已。既然说起了怡红院里的花那就得找一个会侍弄花草的人。平儿便提到了英儿的妈。说婴儿妈是会弄这个的，但平儿的提议很快遭到了宝钗的拒绝。毕竟婴儿妈是薛家的人，宝钗自己来协理荣国府已经是越界了，怎么还会再让自己家奴仆的母亲来承包大观园里的工作呢？不过，宝钗虽然拒绝了，却提出了另外一个合适的人选。这个人就是贾宝玉的首席贴身小厮贝明的妈老叶妈。这里头有个细节，大家要注意。这位贝明的妈老叶妈和婴儿他妈关系极好，所以宝钗会认识她，也才会知道她能侍弄这些花草。可是问题是，婴儿妈也必然是薛宝钗住进贾府那时才刚来的，怎么贝明他妈不和贾府其他的老妈子关系好，偏偏就和一个薛家的老妈子关系好呢？甚至好到贝明的妈都认了婴儿当干女儿，在这一段关系里，恐怕投缘呐、啊、缘分啊这一类的说法都是相对苍白的。婴儿以及他的母亲应该是有意识的主动接触了贝明的家人。至于为什么接触的原因，我想不用多说，大家也都很清楚。知己知彼，百战百胜。最后，探春的这一决策当着诸位婆子的面儿推行了下去。但有意思的是，当着众婆子所说的最后两大段超长的话，却并不是探春所说，而是宝钗所说的。虽然宝钗一边说着自己不过是受姨妈所托来帮着姨妈排忧解难，但另一方面，她也在不断的强调大观园生产责任制的好处是如何惠及各位婆子们的。他的这两番话，让各位婆子们更加确定这个制度未来会给他们带来相当可观的收益，从而进一步激发了他们的积极性和责任感。宝钗的这两大段话，逻辑清晰，丝丝入扣，言语真挚，掷地有声，看上去没有任何的问题。但是仔细想一想，当初宝钗其实是很勉强的答应王夫人的请求的。按理说，他应该继续保持他明哲保身的原则，或者像凤姐口里所说的那样，打定主意不开口，一问摇头三不知。最开始，宝钗也的确是这样做的，让探春来出头。但随着事态的逐渐发展，即使克制如宝钗，也仍然控制不住自己的行为，开始真正的参与到协理荣国府的事务中来。这和曹雪芹给宝钗树立的人设是吻合的，就像他对待宝玉的态度一模一样。即使她是大观园里最理性、最隐忍的女性，但后来他也会偶尔控制不住自己的情感，将自己对宝玉的关心、爱慕时而不时地流露出来。而这些，也正是隐藏在宝钗被冷香丸压制之下的热。本节目是《红楼梦》中的100个细节，欢迎您订阅关注本专辑，为专辑进行五星好评，也欢迎您为节目打 call 打赏，来支持主播的创作。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。我是暗夜无言，让我们下一期再见。